0: Ach, wie schön das Leben doch sein kann. Erst reden, dann nachdenken. Einmal im Jahr ist das vorsätzlich in der politischen Arena erlaubt. Am Aschermittwoch. Da darf man sich von seinem Gefühl mal so richtig mitreißen lassen. Aber auch in dieser Kunstgattung sind die Talente höchst ungleich verteilt. Über die Reden nachdenken und darüber reden, das jetzt in der Phoenixrunde Mit dem Titel Deftig, Heftig, Kräftig, politischer Aschermittwoch. Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste. Gäste. Anti Hönig ist bei uns. Sie leitet die Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post in Düsseldorf. Florian Schröder ist Kabarettist, Autor, Kolumnist. Sie haben eine Satire-Sendung im ersten, heißt Schröder darf alles. Ihr aktuelles Buch heißt Unter Wahnsinnigen. warum wir das Böse brauchen. Eine weitere Veröffentlichung von Ihnen mit dem Titel Schluss mit der Meinungsfreiheit. Von solchen Titeln. Für seine Bücher nur träumen kann Professor Karl Rudolf Korte Stimmt. von der Universität Stimmt. Duisburg. -Essen. Aber man weiß ja nie. Sie haben ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Wählermärkte, Wahlverhalten und Regierungspolitik in der Berliner Republik. Das passt natürlich auch zum heutigen Tag. Professor Bernhard Bergsen ist Medienwissenschaftler. An der Universität Tübingen. Auch Sie sind mit einem wissenschaftlichen Werk neulich in der Öffentlichkeit oder vor einiger Zeit in der Öffentlichkeit aufgefallen. Titel Die große Gereiztheit. Da geht es um Empörungsdemokratie. Auch das passt heute. Guter Schröder, kurze Bilanz. Sie haben sich das heute angesehen, äh, was äh, beim politischen Aschermittwoch alles zum Besten gegeben wurde. Welcher Auftritt hat Sie denn als Kapitelist besonders inspiriert?
1: Das ist beim politischen Aschermittwoch wenig überraschend keiner. Ähm, denn aus professioneller äh, Komödiantensicht sage ich natürlich, für mich ist der politische Aschermittwoch der Moment, um zu sehen, ob verlässlich die Pointen gemacht werden, die ich gestrichen habe, weil sie mir zu platt waren. Und wenn das der Fall ist, dann weiß ich, sowohl der politische Mittwoch hat für die Parteien funktioniert, als auch mein Programm funktioniert nach wie vor, weil ich mir die peinlichsten Witze erspart habe. Ich weiß gar nicht, wie oft ich heute gelesen habe, dass der Witz kam, äh, Joe Biden kann sich wirklich nicht mehr erinnern und Olaf Scholz tut nur so in verschiedenen Variationen sehr erwartbar, nett, aber in Ordnung. Am meisten überrascht hat mich tatsächlich, dass Sarah Wagenknecht es gewagt hat, sich in die humoristische Arena zu begeben. das ist, das ist natürlich also es gibt keine Welten, die ferner sind als Sarah Wagenknecht, und Spontanität und Humor mhm. auf der anderen Seite. Ja, es könnten Sie ja etwas milder und nachsichtiger
0: gestimmt sein. Und wer sich an den äh, also Sprichwort halten, Humor ist, wenn man trotzdem lacht, mhm. äh, Karl-Rudolf Korte. Mhm. Ähm, welche politischen Signale sind denn da heute ans Wählervolk? ausgesendet worden. Ja, sehr unterkomplexe. Insofern äh,
2: trifft sich das hier mit. Ich möchte
0: die Sendung, ist in fünf Minuten zu Ende. Ja. Ja, wir
1: haben
0: 41 Minuten
2: vor ja, uns. Ja, ja. Das, das kann man ja noch ausbauen. Ich fand das Überraschende, dass man über viele nicht überrascht war. Also Herr Eiwanger hat so gesprochen wie immer beispielsweise. Also dieses Eiwangern, was er so groß gemacht hat, ist ja praktisch, sich von seinem Amt selbst zu distanzieren. Als wenn er auch als Wirtschaftsminister gar nichts mit der Wirtschaft zu tun hätte. Und das wird praktisch im Norden nur über ähm, Kubizieren noch, praktisch äh, multipliziert. Der macht das, der Kubik macht das auch. Also die schwachen Wertbildungen an diesem heutigen Tag sind wirklich brillant gewesen. Aber ich finde, unverstellt, die waren so wie immer und gar nicht auf den Tag gerüstet.
0: Ja, also das heißt, wir durften eigentlich nicht sehr viel erwarten. Ähm, aus journalistischer Sicht, ähm, wie kann man das bewerten? Einerseits von Form und Stil. Auf der anderen Seite aber auch den Inhalt betreffend.
3: Ja, schlechte Witze gehörten schon immer zum politischen Aschermittwoch dazu. Von daher ist die Erwartungshaltung da ähm, voll erfüllt worden. Ähm, steht ja in einer guten Tradition. Jenseits dieser Botschaften aber ist ja trotzdem immer spannend, was so die kleinen Signale subkutaner Art sind. Und da war ja der Auftritt von Herrn Söder schon bemerkenswert in ein paar Richtungen. Einmal ähm, zum Thema Frauenbild. Er hat ja Frau Lemke, äh, die Margot Honecker ähm, der Bundesregierung genannt. Ähm, das finde ich äh, schwierig. Ähm, äh, das ist nicht nur ein schlechter Witz, der ist einfach ein drüber. Das, äh, ist, sie ist Vertreterin eines Unrechtsstaats gewesen. Das sollte man nicht machen. Und dann dieses aggressive Pöbeln ähm, gegen die Grünen. War natürlich auch eine Kampfansage an Friedrich Merz, der ja so gerade so ein bisschen in Richtung Schwarz-Grün geblinkt hat, das aber nicht oder nicht oder offen lässt. Noch mehr ja Hendrik Wüst. Und da wollte er den beiden von der CDU mal zeigen, wo der bayerische Hammer hängt.
0: Das heißt also auch nichts Überraschendes. Die auch als Zuschauer nicht. Da waren ja auch nur Männer im Raum. Ne? In Passau? Ja. Wirklich. Fast nur. Na ja, gut, das, also einige habe ich auch im Gegenschuss gesehen, waren einige Frauen dabei. Aber es ist natürlich nach wie vor eine Partei, in der Männer ziemlich viel zu sagen haben, Herr Pörksen. Die politische Stimmung im Land die ist ja seit einiger Zeit, vielleicht sogar seit längerer Zeit, ziemlich aufgeheizt. Hat sie ja auch dazu animiert, dieses Buch, die große Gereiztheit, zu verfassen. In Biberach haben wir heute erlebt, dass die Grünen den politischen Aschermittwoch absagen mussten, weil ihr. Veranstaltungsort gezielt blockiert worden ist. Es gab ja auch zu gewaltsamen Ausschreitungen gegen die Polizei. Vor allen Dingen sollen Landwirte und Fuhrunternehmer gewesen sein. Der Bauernverband hat sich distanziert. Taugt denn unter solchen Bedingungen und mit solchen Voraussetzungen überhaupt noch der Aschermittwoch als ein Ventil zum Dampfablassen? Oder muss man sagen, also eigentlich haben
4: wir ja jeden Tag politischen Aschermittwoch? Ja, ich würde ihm genauso zustimmen. Also die CSU hat mal gesagt, das sei der größte Stammtisch der Welt. Das trifft so nicht mehr zu, rein empirisch gesprochen. Wir haben den größten Stammtisch der Welt, wenn wir auf Twitter bzw. X unterwegs sind, wenn wir uns in den sozialen Netzwerken begeben, wenn wir uns in die sozialen Netzwerke begeben. Wir erleben eine Verpöbelung von Debatten bis auch in den Bundestag hinein, auch durch die Präsenz der AfD forciert. Und ich würde sagen, kommunikationsanalytisch, und ich habe mich wie alle, die hier sitzen, gezwungen, den Tag über natürlich bei Phoenix diese Reden anzusehen, auch die Widerlichkeiten der AfD zu rezipieren kommunikationsanalytisch betrachtet, war das ein desolater Tag. Und nicht nur, weil es komödiantisch nicht überraschend war, ich finde, das könnte man verschmerzen, ein Tag ohne schlechte Witze oder halb gelungene Witze, sondern für mich ist dieser heutige Tag eigentlich in einem sehr ernsten Sinne ein Symptom für eine starr gewordene politische Rhetorik. Man exekutiert die alten Rituale, als sei nichts gewesen. Wenn Sie heute Morgen, was ja viele gemacht haben, die diese Sendung vielleicht jetzt sehen oder... Gewiss die Leute hier am Tisch, wenn Sie die Newsletter angeguckt haben, atomare Bewaffnung der EU als Thema, mögliche Auflösung der NATO, ähm, des Sicherheitsnetzes für Europa, Klimakrise intensiviert, Deportationspläne der AfD, Inflationsangst und Polarisierungsfurcht der Deutschen. Wir haben eine Sorgen- und Resignationskrise, die ihresgleichen sucht und eine geradezu aus meiner Sicht lächerlich, festgelegte, lächerlich starre Form von politischer Rhetorik. Genauso hätte man das vor ein paar Jahren auch noch mal machen können. Also Es ist sozusagen politische Rhetorik mit dem Rücken zur Wirklichkeit, ohne Weltdurchlässigkeit. Man exekutiert einfach, hakt sich unter und singt die alten Lieder noch mal. Ich fand das wirklich einen desolaten Tag. Da könnte man ja
0: fast, äh, eigentlich fast äh, äh, glauben, dass... Es ganz gut ist, dass bei diesen Veranstaltungen viel Alkohol ausgeschenkt wird, hm. sozusagen als örtliche Betäubung, auch im Sinne des Ortes, wo das alles stattfindet. Politik und Humor, geht das überhaupt noch zusammen oder war das noch nie zusammengehört? Gibt's denn Gibt es Politik nur als unfreiwilligen Humor?
1: Immer mehr, ja. Also ich würde auch der Analyse von Herrn Pörksen absolut zustimmen. Also es ist viel unfreiwilliger Humor in der Politik, aber es gibt natürlich einen Bereich an Politik, der für Humor geeignet ist. Aber im Gegensatz zu dem, was wir beim politischen Aschermittwoch erleben, ist es so, dass es die Aufgabe des Humors ist, auch sich der Politik und auch der Dramatik der politischen Entscheidungen anzupassen und nicht einfach wegzulaufen und zu sagen, ich mache weiter die alten Witze. Das heißt, es geht ja darum, mit der Wirklichkeit auf Ballhöhe zu sein und mit dem Publikum in ein gemeinsames Nachdenken, aber ein lustiges, ein unterhaltsames Nachdenken zu kommen. Und das ist die eigentliche Aufgabe. Das heißt, wenn die Zeiten härter werden, ist so ein Klischee, dann sei das gut für die Satire. Das stimmt bedingt. Es bedeutet, dass man genauer arbeiten muss und dass man genauer hingucken muss und dass man viel mehr hinterfragen muss. Und dass vielmehr die Aufgabe des Humors nicht darin besteht, mitzubrüllen, wenn alle brüllen, sondern eher zu fragen, ja. was ist denn da an Widerhaken? Was ist da vielleicht an Zweifeln? Wo wird vielleicht von der Politik überdramatisiert? Wo wird vielleicht von der, von der Politik auch eine Form des schlechten Humors betrieben? Und wie kann man das subversiv unterwandern? Das ist die eigentliche Aufgabe. Das war ja
3: auch schon genau das Thema, was ich im Karneval stellte. Wir haben die Wagen ja alle gesehen vom Rosenmontagzug. Ich komme ja aus Düsseldorf und äh, da war das natürlich auch ein großes Thema. Karl Lauterbach, wie er die Kliniken erdrückt mit einem Stein, ähm, äh, war ein Thema. Ähm, ein anderes Thema war, dass der Kanzler gezeigt wurde mit einem äh, leeren Kopf. Holaf war der Wagen. Da würde ich sagen, das war irgendwie falsch, unlustig. Man kann dem Kanzler ja ganz viel vorwerfen. Da ist auch ein gefundenes Fressen, gerade für ähm, Kabarettisten. Aber hohl ist dann auch wieder schwierig. Also, dass auch äh, Kabarett, sei es im Bierzelt oder auf dem Karnevalswagen, den richtigen Ton der Kritik treffen muss. Ich glaube, das ist ein Punkt. Es
1: gab einen schönen aber, Satz, wenn ich das noch ganz kurz sagen darf, weil er mich daran erinnert. Es gab einen wunderschönen Satz von Roger Willemsen, der mal sehr schön gesagt hat, guter Humor verdichte, aber er vereinfache nicht. Ja, das Und ist das ist ein genau. sehr feiner, ja. aber wichtiger ja. Unterschied. Genau. Das heißt, man verdichtet eine Wirklichkeit. Natürlich ist es auch Komplexitätsreduktion, aber es geht nie darum, sie so zu simplifizieren, dass man am Ende einfach nur auf die Schenkel klopft und sagt, haha, wie lustig ist alles.
4: Wenn ja. ich da noch einen Gedanken anbringen kann, also wenn man sich vielleicht Erwartungen notiert hat, oder ich zumindest habe das versucht, mir mal zu überlegen, was erwartet man eigentlich von so einem heutigen Tag im Moment dieser totalen Krise oder dieser Polykrisen, die auf uns hereinstürzen, dann hätte ich eigentlich erwartet, dass es vielleicht so etwas gibt wie eine neue Ernsthaftigkeit in der Art der politischen Auseinandersetzung. Niemand, der politisch bis drei zählen kann, glaubt daran, dass wir, wenn wir ein paar Idioten, das sind ja Wörter, die heute gefallen sind, austauschen, dass wir dann eine andere neue Welt haben. Diese Theorie des sozialen Wandels ist sozusagen dumpfester Populismus. Also was ich erwartet hätte, wäre eher eine Ernsthaftigkeit die vielleicht auch mal die Frage erlaubt, statt nur die brachial hervorgedonnerte Antwort. Das Zweifeln, die nicht die Unterschiede bis zum Exzess betont, sondern mal nach den Gemeinsamkeiten sucht. Und in dieser Hinsicht ist der ganze Tag sozusagen durch die Parteien hinweg eine Enttäuschung und eine Wiederholung, das schon ewig gesagt Kann sich ähm,
0: ähm, Politik das Volkstribunenhafte eigentlich äh, aber gesagt, das Volkstribunhafte kann sich die, das leisten, auch mal nachdenklich zu sein und nicht nur auf den Gegner draufzuhauen mit, mit platten Sprüchen?
2: Ja, Nachdenklichkeit, Besinnlichkeit gehört auch dazu. Wir haben ja unterschiedliche Typen Typenausprägungen. Das ist ja, wenn man die Hauptakteure sieht, auch mit eingegeben. Es sind ja die Heroen, die Postheroen nebeneinander. Ähm, am gleichen Wahltag im letzten Jahr Wiesbaden und Mainz, äh, Wiesbaden und München, ähm, dieses rebellische, äh, breitbeinige, heroische, äh, dieser äh, Dirigismus aus Bayern und auf der anderen Seite in Wiesbaden äh, diese ja, fast nicht erkennbare Achtsamkeitsseminare, ne, die der Mann besucht hat. Und Deshalb einen ganz anderen Stil geprägt hat. Also, ich finde, es ist schwer zu, vereinen, schwer zu vereinheitlichen, welcher Kommunikations- und Führungsstil im Moment ankommt. Wir haben beide immer nebeneinander. Die Dezision. Im Sinne einer Entscheidung und das Diskursive. Ja. Und je äh, am Wahltag ist es unterschiedlich, wie man mit den Akteuren auch konfrontiert wird. Aber das Nachdenkliche wird auch durchaus belohnt. Manchmal, ich meine, wir wussten ja, was Scholz ist und wer Scholz ist. Er ist ja trotzdem gewählt worden, wegen dem merklichsten Sicherheitsgefühl, was er verströmt hat. Der hat früher auch schon nicht viel gesprochen. Ich meine, Hanseat hat nie einen Vokabelüberschuss. Mhm. Das ist insofern Ich habe jetzt auch im Karneval gelernt, dass er, weil er nicht zum Arzt geht. Er ja, muss ja mit Sprechstunden rechnen. Ne? Ja. Das ist schwierig für so einen Kanzler. Aber Das ist auf, so, auf, auf jeden Fall
0: besser, was wir heute sonst gehört haben. Aber, da hätten Sie angesprochen ja, sprechen Ja, müssen, aber die, die Besonderheit, mal,
2: heute war natürlich auch der Valentinstag. Ja. Das hat ja auch die Redner vor besondere Herausforderungen gestellt. Das gibt es nicht oft. Valentinstag, ja. identisch das mit dem Aschermittwoch. Da geht es doch um Liebe und Treue. Also um Koalitionstreue. Ich glaube, das, das war auch. nicht mehr äh, so sehr äh, heute das Thema gewesen. Ja, aber gerade noch den Gedanken zu Koalitionstreue. Ja. 85 Prozent des Wortes Treue enthält äh, Koalitionstreue, nämlich teuer. Und treue kann man auch, wenn man es krabbelt, anders legen. Also wir haben Reue und Teuer für Koalitionstreue. Insofern ist es ein interessantes Muster, wie man an Koalitionsdenken herangeht.
1: Also ich würde an einer Stelle doch gerne ähm, die Veranstaltung so fern sie mir ist und so fremd sie mir ist, an einer Stelle doch in Schutz nehmen. Also ich glaube, ja. wir dürfen jetzt nicht Erwartungen an einen politischen Mittwoch haben, die dort nichts verloren haben. Damit sagen wir am Ende mehr über uns selbst als über die, die genau. wir da kritisieren. Ja. Es bleibt eine Haut drauf veranstaltung Das war es immer und das wird es auch immer sein. Und das darf es in gewisser Hinsicht. Auch. Es sind immer auch Selbstbehauptungsversuche derer, die sich da sprechen. Und es ist auch ein bisschen Lagerfeueratmosphäre. Wir stehen noch, wir sind noch da. Was ich wirklich daran, wenn dann kritisierbar finde, jenseits dessen ist die Tatsache, dass es eben in der Form so aus so alt ist, so, so 60er, 70er Jahre. Alte Männer. Ja, und so eine wirklich so das, wo man dann sagt, ähm, da zeigt sich das, was, was dann so Kräfte wie die AfD für sich instrumentalisieren, nämlich die alten, eigentlich ausgedienten. Ähm, Fassaden eines Diskurses, den es nie gab. Das kann man kritisieren, aber dass da zum Teil draufgehauen wird, ja. Okay. Das
3: würde ich auch noch mal gerne verstärken, dass die hm. Sache, ähm, ob so eine Veranstaltung der rechte Ort ist, um F äh, Fragen zu stellen und Zweifel zuzulassen, würde ich sagen, passt nicht. Das ist die Veranstaltung, wo man gerade sehr ähm, vereinfachen kann. Dass man sich dann lächerlich macht, wenn Herr Söder sagt, die Zeit der Ampel ist abgelaufen, ähm, wissen politische Beobachter natürlich, diese Ampel wird halten, keine von den Parteien hat eine andere Alternative. Und sein äh, Wahlvorschlagtermin, Europawahl. Äh, schönen Dank, da wird keiner in Berlin deswegen ähm, schlecht schlafen, sondern das ist der Tag zum Wahlvorschlag. Bevor Kaufen. wir
0: gleich zu den Inhalten nochmal kommen, was da möglicherweise doch äh, gesagt wurde, ist an Substanziellen. Äh, diese Entgrenzung, diese Empörung, die zur Entgrenzung äh, führt, wo eigentlich auch keine Grenzen mehr gezogen werden, selbst auf dem politischen Aschermittwoch. Olaf haben wir gerade gehört. Äh, es gibt in Bayern ein Gerichtsverfahren, glaube ich, das äh, Markus Söder angestrengt hat gegen den bayerischen Landesvorsitzenden der AfD, der ihn vor einem Jahr als Södolf bezeichnet hat. Mhm. Leni Riefenstahl soll, halt, soll heute auch bemüht worden sein. Margot Honecker haben wir gerade schon mhm. gehört. Ist das so,
4: sozusagen, jetzt sind alle Dämme gebrochen? Das würde ich so nicht sagen. Also wenn wir in die Vergangenheit zurückblicken, denken Sie an das Jahr 1988, Franz Josef Strauß, tritt auf und fordert mal eben die Internierung von AIDS-kranken Menschen. Also da die Tabubrüche sind gewissermaßen eingepreist und ich meine es in gewissem Sinne auch anders. Natürlich argumentiere ich als ein schlecht verkappter Idealist, ich komme aus Tübingen, darf ich auch, deswegen <lacht> würde ich sagen. Aber ganz ernsthaft gesprochen, politische Kommunikation ist doch dann gut, wenn sie resonanzfähig ist, wenn sie registriert, dass sich der Erwartungshorizont verändert und wir haben diese ungeheure Krisenverdichtung und wir erleben ein ritualisiertes Spektakel, das eigentlich so eine Art ja, Studium liefert, so eine Art Labor, wie funktioniert schlechte Polarisierung, wie funktioniert Spektakelpolarisierung, die eulen Genderwitzchen, die sexistischen Anwürfe, nebenbei auch von jemandem wie Strack Zimmermann, das mich mich eigentlich gewundert hat in ihrem Auftritt. Aber sozusagen diese völlig versimplifizierte Form der Rhetorik, schwarz und weiß, Selbstglorifizierung der eigenen Seite, hau drauf auf die anderen. Ich bin das Ideal, du bist der Skandal. Die pauschale Abwertung nicht der Position, sondern der gesamten Person, des gesamten Menschen. Das alles sind wie sozusagen Formen der Pöbelei, die wir einfach schon. Über haben. Und da müsste politische Rhetorik aus meiner Sicht gewissermaßen ja, entzündungsfähiger, empfindsamer sein, nicht um dann, dass wir uns alle an den Händen halten und einen großen gesellschaftlichen Stuhlkreis bilden, sondern dass wir sozusagen in einer anderen Resonanzfähigkeit, mit einer anderen äh, Sensibilität, mit einer anderen Nabelschnur zur Wirklichkeit argumentieren und streiten.
2: Aber einer hat ja heute deshalb auch nicht gesprochen, der das nämlich kann, ja. Habeck. Ja. Dieses Dilemma bewusste Offenheit, die ja. Herr Habeck macht, in dem auch Kommunikation über die sozialen Medien. In der Selbstbewertung dessen, was er gerade längst entschieden hat, so zu tun, als wäre es noch zu entscheiden. Das ja, jetzt <lacht> jetzt ist sehr clever. Und er spricht ja
0: anders. Er kommt hier komplett anders. Aber gutes, er ist natürlich ein Unikat. Ein gutes Stichwort. Aber deswegen ist er auch nicht aufgetreten. Ja. Ein gutes Stichwort, Habeck und die Bündnisgrünen. Auf diese Partei haben sich ja alle anderen Parteien irgendwie in den letzten Wochen und Monaten richtig eingeschossen. Mhm. Und das ist ja, glaube ich, auch kein Wunder, dass die heute Hauptzielobjekt waren. Wir sehen uns mal oder hören uns zwei O-Töne zum Thema. Wie man mit den Bündnisgrünen heute in Bayern beim politischen Aschermittwoch umgegangen ist. Es wird niemanden überraschen, dass wir mit Markus Söder anfangen. Wir sind eine Regierung, in der keine Grünen in der Regierung sitzen, liebe Freunde und Freunde. Das habe ich euch versprochen, das habe ich auch gehalten. Und ich sage es auch nach Deutschland und für Deutschland. Wir als CSO. Wir wollen keine Grünen in der nächsten Bundesregierung, liebe Freunde und Freunde. Kein Schwarz-Grün. Also in München kommen Sie mir nicht ins Haus, sagt er. Aber obwohl noch gar nicht klar ist, ob die CSU schon der nächsten Bundesregierung oder auch dem Bundestag angehören wird. In der Bundesregierung auch nicht. Es wäre hier schon das Wort Friedrich Merz gefallen. Das scheint ja gegen ihn auch zu gehen, war das eigentlich eher die, war das ein, äh, ein Versuch, den äh, Parteivorsitzenden der CDU aufs Korn zu nehmen und hatte eigentlich mit den Grünen gar nichts zu tun? Würde
3: ich so sagen, weil anti grünen propaganda von Söder ist klar, das ist ja wohlfeil und billig. Hier war der, ähm, Gegner, Markus, ähm, hier war der Gegner von Markus Söder, Friedrich Merz, klarer Fall, der sich ja gerade unter Mühen getrieben von Henrik Wüst aus Nordrhein-Westfalen so ein bisschen mehr in die grüne Ecke wieder bewegt hat. Aber da gilt natürlich auch äh, im Ernstfall, äh, ist es völlig egal, was er hier gesagt hat, in Passau, äh, das wird dann nach Machtobliegenheiten entschieden. Aber er hat ja auch schon gesagt, der größte Gegner im Wahlkampf wären die, wären die Grünen für ihn. Und das ist natürlich auf dem Heizungsgesetz rumreitend, ist ja auch so einfach. Natürlich, die Bundesregierung hat ja auch total viele Fehler gemacht und dann nimmt man diesen Volkszorn da mal ein bisschen mit. Also noch also stärkt
2: die Grünen. Ne? Wir sehen das ja in Umfragen, ja. sind die einzigen, die seit der Bundestagswahl stabil geblieben sind. Sie sind nicht mehr bündnisfähig, weiter größer, aber sie haben die enttäuschungsresistenten Wähler, die es überhaupt gibt, ganz offensichtlich, aber ausgeweitet, bewusst auf Transformation und da halten die dran fest, unabhängig davon, wer mit ihnen koaliert und es gibt in der Tat mehrere gute, gut funktionierende Koalitionen mit den Grünen, insofern ist das natürlich
0: Schabernack. Jetzt muss Florian Schröder gut aufpassen, denn... <lacht> Sarah Wagenknecht hat sich ja äh, leichtsinnigerweise äh, in die Humorecke begeben unter <lacht> großer Selbstverachtung der eigenen Person. Jetzt gucken wir mal, äh, wie sie mit dem Thema Annalena Baerbock umgegangen ist.
1: Mhm.
4: Unsere hochmoralische feministische Außenministerin hat jetzt plötzlich bei den saudischen Islamisten ihre feministische Freundschaft geschlossen, bei Leuten, die Frauen steinigen, die Journalisten zersägen. Das ist unsere moralische Außenpolitik, unsere Werte geleitet. Was für eine Heuchelei ist denn das, verdammt nochmal? Es wurde sich ja empört, dass ich gesagt hatte, wir haben die dümmste Regierung in Europa. Aber ich glaube, inzwischen muss man das sogar noch eigentlich ergänzen. Wir haben auch die gefährlichste Regierung in Europa. Und auch das ist etwas, was so nicht weitergehen darf.
0: Ja, wie hat sie sich da geschlagen in diesem Moment?
1: Pointenfrei, erwartbar. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, ja, es ist natürlich jetzt ihre Aufgabe, sowas zu machen. Ich hatte eher das Eindruck, es, äh, den Eindruck, es war so eine Art äh, Best-of von allem, was ich schon bei Anne Will und bei brit Ilner von ihr gehört habe. Und sie hat äh, nochmal das ein bisschen neu zusammengepackt. Äh, ist ja auch in, Remixe zu machen. Vielleicht hat sie sich ein bisschen bei TikTok äh, orientiert. Aber ansonsten wäre doch, wenn sie, wenn sie mich gefragt hätte, hätte ich gesagt... Sarah, lass bleiben. Lass einfach bleiben. Es ist nicht dein Feld, es funktioniert auch nicht. Du hast nicht die Gabe des Ehemanns, den Saal zu rocken, weil du kein Gefühl hast für den Saal. Und das braucht man schon, wie man bei Markus Söder gesehen hat, unabhängig vom Inhalt. Und deswegen würde ich sagen, das muss gar nicht sein. Ob das mit der Partei was wird oder nicht, ist nicht abhängig davon, ob du hier zeigst, dass du es nicht kannst. Es war ja, ja
3: eigentlich nicht Bierzelt. Es war ja Bundestag, ja. wie es immer ist. Genau. Und ähm, überhaupt nicht ähm, angepasst. Ja. Markus Söder hat doch heute Morgen bei äh, X äh, schon gesagt, Gepostet, ich trage einen Franz Josef sticker Stimmt doch mal ab, welchen ich nehmen soll. Also es ist ja erstaunlich, wie so ein alter Mann mit diesem Medium auch zu spielen versteht. Ja. Und sie ist viel jünger, müsste das eigentlich die Zielgruppe auch treffen und kann damit nicht umgehen. Das wäre bei
1: ihr schwierig geworden, weil ähm, die heutige Zielgruppe kennt Walter Ulbricht nicht mehr. Und ja. äh, was sie sich für Walter Ulbricht anheften soll, wäre ja. schwierig geworden. Ja.
2: Aber sie hat ja auch ein Talkshow-Mandat. Insofern ist es auch eine besondere Rolle. Sie muss ja jetzt auch nicht mit einem Saal kommunizieren. Ne? Sie muss sich in solchen Runden auskennen und da hat sie sich profiliert. Sie ja. hat eine Lizenz zum Spalten, die sie bis in die eigene Familie hinein äh, reproduziert hat geradezu. Der Mann, die SPD und sie, die Linke, das ist schon unvergleichbar und daraus könnte man natürlich auch Humor schöpfen,
3: ja. ne? was wenn man so eine Geschichte ist. sieht. inhaltlich hat sie natürlich einen Punkt. Ähm, äh, natürlich ähm, ist es tatsächlich ein bisschen ähm, doppelmoralisch, die Art von Außenpolitik, die machen, da trifft ähm, Idealismus auf Realpolitik. Das fängt bei dem äh, Gas an, was Habeck in Katar ja. besorgt hat, zum Glück, ja. sonst wäre nämlich, äh, wär auch viel kalt, würde auch viel kalt bleiben und es geht mhm. natürlich ähm, bei der Außenpolitik von Aber Annalena Baerbock weiter. Gut, der Humor
2: hängt ja auch damit zusammen, ich, ich will hier nicht, nicht das Fach wechseln, aber dass man <lacht> über sich selbst vielleicht auch mal lachen kann. Ja. Ne? Und da würde mir bei ihr natürlich auch immer einfallen, von dem Namen her BSW. Das ne? ist ja ein Buchstaben hinter einem Rinderbaden. Ne? Das ist doch irgendwie, da kann man auch was rausmachen. machen. Also, da, da hätte es auch okay. doch den Raum, ich weiß nicht, wie groß der war.
1: Auch zum Lachen gebracht. Also ein, ein Argument, wenn man jetzt das inhaltlich ernst nehmen will, was Sie sagen, muss man natürlich tatsächlich sehen, im Gegensatz zu dem ganzen platten grünen Bashing, was man aus der CSU hört, das ja wirklich einfach ganz, sehr peinlich ist, ist das wenigstens inhaltlich ein Punkt, den man stellen kann, ja. wo, wo man die Grünen treffen kann, nämlich an dem, an der hohen, äh, an, am, am hohen Erwartungsross an die Moral, also sozusagen die Dichtung, Moral ist alles, und die Wahrheit, wo dann eben Moral nicht mehr so äh, scharfstellen wird in der Wirklichkeit und das hat ja Moral nur mal so an sich, dass die, die hochmoralisch auftreten auch oft am schnellsten die größten Doppelmoralisten sind und daran kann man die Grünen natürlich schon wunderbar packen. Was allerdings nicht rechtfertigt, dass man in Biberach äh, eine
0: Veranstaltung der Grünen äh, zum Kippen bringt, also verhindert, äh, hm. ist das eine neue Dimension von äh, politischer Auseinandersetzung. Es geht ja nicht um den verbalen Angriff, der ist ja erlaubt, den gibt es im Bundestag und beim politischen Aschermittwoch und überall sonst auch, sondern hier ist ja ein eine Partei an einer politischen Kommunikation gehindert worden?
3: Absolut. Also Das ist ja selbst für den Aschermittwoch äh, eine neue ähm, Dimension und in der politischen Auseinandersetzung auch. Und die Grünen waren ja eigentlich immer die äh, Chefdemonstrierer und hatten die meiste Erfahrung. Und was die sich von den Bauern haben die letzten Wochen bieten lassen müssen, hätten die ja auch nie erwartet. Mhm. Da kommt ja einmal dieses ähm, Selbstbewusstsein äh, hinzu, ähm, das konkrete Problem und natürlich die Aufladung durch ähm, irgendwie nationale Kräfte, die da auch was äh, missbraucht haben, die Bauern da unterwandert haben. Auch die Proteste, die wir hier mit Treckern erlebt haben, sind ja mit so, so eintägigen, zweistündigen Klimastreiks am Flughafen nicht zu vergleichen. Lange hatten die da viel Sympathie, aber da ist auch überzogen worden und dass jetzt eine Veranstaltung abgebrochen werden musste, weil ja die Polizisten angegriffen worden sind, verbal und die Autos, sehr wohl. Das ähm, glaub, ist mit eine neue Dimension.
0: Sind, es gab auch Verletzte. Ähm, aber das ist eine, auch eine
2: Reaktion, die ist natürlich überzogen. Aber wie die Parteien sich aufstellen in diesem Pragmatischen, ist eine Reaktion auch auf die Zeitenwende, auf eine Form von, von Krise. Äh, wenn das ja Politikparadoxon, so haben die sich auch stabilisiert, hatten hohe Zustimmungswerte, zumindest die ersten anderthalb Jahre. Die Grünen haben nach den letzten fossilen Überresten weltweit gesucht. Das muss man erst mal im Wahlprogramm lesen, da stand nirgendwo drin. Die SPD hat Panzer in einen Krieg geliefert. Und die äh, Liberalen haben sich verschuldet und haben Sondervermögen genannt. Das waren Zustimmungswerte hoch, anderthalb Jahre aus der Krise heraus. Und jeder hat etwas komplett anderes gemacht, unerwartet. Und das war durchaus wurde von Wählerinnen und Wählern gutiert.
1: Man kann vielleicht in dem, was da in Biberach passiert ist, auch so einen grundsätzlichen symbolischen Schluss auf die Wirklichkeit ziehen. Nämlich, wie sich Spaß und Ernst immer mehr vermischt. Also wir haben auf der einen Seite... Politische Aschermittwoch, so eine, so eine Spaßveranstaltung, die ritualisiert ist und vielleicht auch ein bisschen eingeschlafen, ähm, aber die ganz klar dem Spaß dient. Und plötzlich kommen da Bauern und zeigen plötzlich mit einer brachialen Gewalt, wie ernst für sie die Lage ist und wie ernst vielleicht auch viele andere die Lage sehen. Das heißt, wir haben immer mehr eine Phase, in der sich die Grenzen verwischen. Früher war klar, das ist Spaß, das ist Ernst. Heute erleben sie auch Komödianten, die plötzlich sehr ernsthaft sind. Sie erleben aber auch plötzlich Politiker, die komödiantisch sind. Sie im Journalismus erleben wir seit Jahren eine Tendenz hin zur satirischen Überschrift. Das fing so an mit zu Gutenberg im Spiegel damals Doktor der Reserve. Wo man wusste, okay. Ja, die das es heißt, immer. Ne? Genau, die, aber die hat es immerhin institutionalisiert. Ja, ja. Und jetzt sehen wir, wie plötzlich so ein sehr ernsthafter Protest äh, vordringt und so weit den Spaß aus der Veranstaltung nimmt, dass sie gar nicht mehr stattfinden kann. Und das sagt schon was aus.
0: Es gibt mhm. kaum noch eine Zeitungsüberschrift äh, ohne Karlauer Bezug. Herr Perkson, es gibt ja eine, offensichtlich so eine Umdefinierung von oben und unten. Also wenn zum Beispiel Hubert Aiwanger oder Markus Söder gegen die da oben wettern, dann
4: scheinen sie damit ja irgendwie durchzukommen. Ähm, warum eigentlich? Nun, ich glaube, das ist zum einen einfach klassisches populistisches Arbeiten. Das macht man so. Und die Paradoxien, die darin liegen, dass man über die lästert, die man eigentlich selbst sozusagen verkörpert, die fallen einem gar nicht auf. Aber ich denke auch, und das ist etwas, was mich sehr beschäftigt, dass wir natürlich in ein Zeitalter triften mit der Vernetzung, mit den digitalen überall Medien, mit den Smartphones, die überall gegenwärtig sind. Das ist ein Zeitalter, ist, in dem es sagen, klassische Form von Autorität gar nicht mehr geben kann. Man sieht eben den Politiker, den man vermeintlich als Lichtgestalt irgendwie verehren möchte, den sieht man eben auch wüstfluchend an irgendeiner Tankstelle auf irgendeinem Handyvideo, Also die sozusagen Aura, Charisma, Autorität pulverisiert in den gegenwärtigen Medien und Umgebungen äh, blitzschnell. Und äh, das heißt, wir müssen, also wenn ich Kommunikationsberater wäre, würde ich darüber nachdenken, wie können eigentlich Kommunikationsformen unter diesen gegenwärtigen Medienbedingungen der totalen Überbelichtung, alles wird sichtbar und jedes Missgeschick und jeder blödsinnige Satz auf Instagram wird einem unter Umständen über Jahre hinweg vorgehalten. Wie können Kommunikationsformen funktionieren, die nicht mehr auf die fehlerlose Exzellenz setzen, nicht mehr auf die permanente äh, Simulation von Stärke, sondern eigentlich auf Berührbarkeit, an, an, näher, Nahbarkeit, eher so eine Art Souveränität zweiter Ordnung. Also das, was Sie geschildert haben über Robert Habeck. Das ist ja so eine Dilemma-bewusste Kommunikation, so eine Schmerzensarbeit vor Publikum. Ich habe das versucht und jenes versucht. Ich weiß, der Weg ist nicht perfekt, aber ich muss jetzt nach Katar. Ich sehe aber die Einwände, ich tue es auch nicht gern. Und das ist eine Form der, des entwickelnden Denkens vor Publikum, weniger polemisch gesagt, dass diesen neuen Verhältnissen, in denen Autorität permanent angreifbar wird, eigentlich sehr entgegenkommt. Also insofern, der anti-elitäre Effekt funktioniert immer, aber er funktioniert aus meiner Sicht zunehmend in einer Zeit, die ohnehin jede Autorität für fragwürdig hält.
3: Aber man darf natürlich jetzt auch nicht die Vergangenheit glorifizieren. Das sei da nicht so. Mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch, ähm, erinnern wir uns. Äh, ähm, das hat es ja auch alles schon mhm. gegeben. Und Robert Habeck war auch schon bei ähm, Aschermittwoch-Veranstaltungen, nur halt dies mhm. Jahr nicht. Also ich glaube nicht, dass es von ihm eine bewusste Entscheidung war, diese Form der, sagen wir es mal, politischen Kommunikation abzulehnen. Ich meine, ich meine, anders. Anders.
4: Ich meine es anders in dem Sinne, dass die, sehen Sie, Politik braucht für die Ideenentwicklung, auch für eine gewisse Form von Entschiedenheit, braucht gewissermaßen die Stille der Hinterbühne, eine gewisse Intransparenz, das äh, ähm, experimentelle Sprechen, ohne dass es beobachtet wird. Und Sie wissen das viel besser als ich, als Journalistin, Sie haben sogenannte Parteifreunde, die permanent unter dem Tisch sitzen und per SMS im Live-Modus an Sie durchstechen, was dann womöglich irgendwo... Na, weiß ich nicht, ob das... Also, ob es für die politische Diskurskultur ein Glück ist und für einen atemlosen, zunehmend hektischen Journalismus in einer Zeit, wo wir die lange Linie brauchen, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, aber dahingestellt, ich meine es so, die Hinterbühne wird so weit ausgeleuchtet, dass das experimentelle, entschiedene Denken, die Begründung von Autorität auf der Vorderbühne nicht mehr möglich ist. Und das ist eine neue, das ist eine medial neue Situation, damit verherrliche ich nicht die Vergangenheit, ich, wunderbar, was wir mit diesen kleinen Geräten tun können, sondern es ist einfach eine Art Überbelichtung, aber das ist ja beim, alles ein bisschen
2: zu hell. Aber bei den Wählern muss man da unterschiedliche... Doch konstatieren. Einerseits, glaube ich, braucht man unter Bedingungen von Gewissheit schon diese Kohärenz, mhm. die man herstellt. Wenn Politik nur noch Feuerlöscher ist oder im Modus mhm. des permanenten Experimentierens, dann muss man natürlich zumindest sprachlich versuchen, etwas zusammenhängend darzustellen. Da reicht es auch nicht, wie der Kanzler jetzt praktisch äh, sich schweigend zurückzuziehen oder so aggressiv zu schweigen, was ja noch viel schlimmer ist. Mhm. Aber... Die eine Variante von Habeck, da haben wir drüber gesprochen, andere, bei anderen kann man sagen, unsichere Wähler wählen keine unsicheren Politiker. Man muss durchaus Sicherheit ausstrahlen. Er kann jetzt nicht nur alles relativieren und sagen so wie Habeck, ich bin als Wirtschaftsminister, wir werden alle ärmer und ich begleite euch dabei. Das ist ja doch eine, eine, eine Wucht, die niemand, und das hält er aus. Und seine Klientel findet das auch gut. Aber eben andere wollen doch eine Ansage haben, eine Sicherheit.
0: Wir wollen auch für eine gewisse Ausgewogenheit hier natürlich sorgen. Es passiert uns in der Phoenix-Runde doch gelegentlich, dass wir eine Partei übersehen und uns fragen, warum haben wir die eigentlich übersehen? Die stellt doch den Kanzler Nein. Und äh, deswegen kommen wir zur SPD. Der Parteivorsitzende Lars Klingbeil war heute auch in Bayern an äh, traditionell historischem Ort unterwegs, im Wolferstädter Keller in Vilshofen, und hat äh, Folgendes gesagt. Ich finde Bayern ist ein großartiges Land. Ich bin gerne hier. Das sind tolle Menschen, tolle Tradition, aber ich finde, ihr habt etwas besseres verdient als diesen Politiksimulanten an der Spitze des Landes, liebe Genossen und Genossen. Also wir reden jetzt gleich drüber, was äh, Markus Söder über alle anderen deutschen Bundesländer sagt, was er von den anderen deutschen ja. außer den Bayern hält, aber das stutzt zunächst mal äh, oder stutzt ein, wenn er so etwas hört. Also das äh, klingt ja so, ähm, als sei das ein Naturgesetz, das die CSU seit Jahrzehnten Bayern beherrscht. ist die Frage, ist das das Verdienst der CSU oder liegt es vielleicht daran, dass die SPD es irgendwie nie geschafft hat, äh, in die Regierung zu kommen, äh, getreu diesem Werbespruch eines bekannten Pfefferminzbonbonherstellers herstellers äh, sind die anderen zu stark, bist du zu schwach? Äh, bayerische SPD, äh, SPD im Moment auch äh, in einer Krise, äh, was ist von einer solchen Aussage zu halten?
1: Damit äh, besorgt er die Sänfte, auf der sich äh, Söder dann durch Bayern tragen lässt. Also da, da macht er sich ja selbst zum Wasserträger, indem er sagt, ihr habt zwar nicht verdient so eine Regierung, aber er erkennt sie ja an und er zeigt ja auch, die sind so lange da, wir kriegen sie nicht weg und wir werden es auch nicht mehr schaffen. Aber bei dieser Rede habe ich das Gefühl, es ist auch so ein bisschen so eine Selbstaufgabe. Also ähm, was sollen wir noch machen? Es hat eigentlich alles keinen Sinn. Die machen es hier. Ähm, Klingbeil passt ja auch so als Fremdkörper da genau in diese Szenerie in Bayern als Niedersatz und steht da Man denkt sich, wie er schon monatelang vom Terminkalender stand und dachte, Gott, da muss ich da wieder hin und muss da wieder reden. Und ähm, die SPD kriegt es in Bayern nicht gebacken, sie kriegt auch sonst nicht so viel hin. Und das ist aber auch, die, dieser ganze Tonfall ist dieser SPD-typische Masochismus, wo man sagt, jawohl, ähm, hau auf mich drauf, gib es mir noch von der anderen Seite, weil ich bin in der SPD um mir sagen zu lassen, dass alles traurig ist. Und diese Traurigkeit gebe ich dann auch gerne weiter nach außen. Und das hat er gut geschafft. <lacht>
2: Aber Söder regiert natürlich nur, weil er die freien Wähler hat. Ne? Das muss man schon sehen. Das war das zweite Mal hintereinander, das, ist das schlechteste Ergebnis. Er kommt nicht mehr auf die Mehrheiten, die so eine Staatspartei eigentlich erwartbar machen. Mhm. Und wir haben ein historisches Wahljahr. Es kann eben auch passieren, dass erstmals die SPD aus einem Landtag herausgewählt wird mit Sachsen und Thüringen. Da sind sie um die 5%. Auch für die SPD ein sehr schwieriges schwieriger Kontext. Man muss man sich mal vorstellen, wie man aus einem, Ball, aus einem Landtag rausgewählt wird als Sozialdemokratie.
3: Aber man fragt sich ja schon, warum die SPD auf dieses Format eingestiegen ist. Ja. Und ehrlich gesagt, ja nicht nur mit Klingbeil, auch in den Rednern in den Jahren davor. Ähm, äh, sie geht in ein äh, fremdes Land, von äh, Berlin <lacht> aus gesehen, ähm, um äh, eine, äh, das Bierzelt zu bedienen, was gar nicht in ihrer DNA ist. Schwierig. Also äh, schwieriger Wettbewerb, zu dem sie da Fremd eingetreten ist. Das ist ein
0: Stichwort, da wollte ich ja noch drauf eingehen. Haben wir heute erlebt, dass Markus Söder endgültig auf eine Kanzlerkandidatur verzichtet hat mit dem Satz, er möchte, dass auf dem Mond eine bayerische und keine deutsche Flagge weht? Wer so etwas sagt, hat ja eigentlich vielleicht auch kein Interesse mehr an der Übernahme der deutschen Bundesregierung.
1: Ich glaube, die Frage entscheidet sich nicht an einem politischen Aschermittwoch, sondern dann, wenn Söder es für opportun hält. Ähm Mindestens den Versuch zu machen, äh, März äh, politisch zu köpfen und dann wird er das auch versuchen. Also ähm, gerade bei Söder wissen wir ja, dass es ständig andere, also so viele Abbiegungen gibt wie kaum einem, and einem anderen, der spielt ja mit sich selbst sozusagen äh, Hase-Igel-Rennen. Und ähm, da, also vor ein paar Jahren wollte er noch mit den Grünen koalieren. Da hat er sich permanent ja. Grünen angemalt, hat Bäume umarmt ja. und jetzt sind die Grünen das Böse. Also ich glaube, auf ein Wort von Söder darf man grundsätzlich nicht viel geben und am politischen Aschermittwoch strategisch noch weniger.
3: Da fällt uns ja ein Karnevalskostüm von Söder ein, nämlich Quer als Schreck gegangen ist, ja, das Grüne, genau. ähm, äh, damit spielend. Und, ja. Ähm, ja, dieses Mal ja schon ein ein Bismarck. Kanzler.
0: Bismarck. Ja. So, ähm, so ehrlich ja. war er. Ja. 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 Aber ähm, jetzt sind ja bis auf mich alle, die hier sitzen, nicht in Bayern aufgewachsen. Wie wirkt das eigentlich auf andere Bundesländer, wenn Söder im gleichen Atemzug unmittelbar danach nach diesem, nach diesem Flaggenzitat sagt: Ja, äh, in anderen Bundesländern werden Fischbrötchen prämiert. Oder man hat sich mit dem Einkleben von Panini-Alpen früher befasst, während Bayern in der Zwischenzeit einen Nobelpreisträger nach dem anderen gezeugt hat. Karl-Werth ähm, äh, Karte, äh, das mag in Bayern ankommen, aber hat er tatsächlich das da seine Ambitionen ich, aufgegeben? Ich sehe da nichts Unerwartetes.
2: Ja. Und das ist äh, so, Nimm, nehmen wie anderen ihn wahr. Und das ist nicht ohne Grund ein Freistaat. Insofern wird es auch betrachtet, isoliert. Das ist ein, ein Biotop. Das wird politisch auch als Biotop eingeordnet. Und ich meine, wir haben seit vielen Jahren die erstmals Konstellation, dass die CSU eben überhaupt nicht in der Berliner Republik richtig beteiligt ist sieht natürlich als Fraktion im Bundestag, aber in keiner Regierung. Da ist kein Münchner, da ist weit weg irgendwas Südliches.
3: Und ein bisschen ist es ja auch, äh, rufen, wie heißt das, lautes äh, Singen im Wald. Denn ja. die Lage in Bayern ist ja längst nicht mehr so rosig, wie zu Stolbers Zeiten, ähm, was er natürlich gar nicht hören mag. Ja, das ähm, hat man aber heute nicht äh, gemerkt. Ja, zum, äh, Stichwort Windkraft, Stichwort ähm, Energiekrise, auch Stichwort Wirtschaft. Es gibt viele Zahlen, die sind äh, schlecht für Markus Söder und das überspielt er. Und Lars Klingbeil hat es ja versucht, er hat ja darauf, hingewiesen, dass Söder es ja nicht mal geschafft habe, Armin Laschet wegzuputschen. War ja auch für Kabarettisten mm. ein äh, besonderes Fressen. Ähm, und, aber das verfängt natürlich nicht. Das kommt nicht durch. Und dann bleiben die markigen Worte vom Mond er, über.
2: Er muss auch da bleiben, weil, das kann man heute so auch sagen, seine Frau Karin heißt. Wenn man sich nämlich diese Linie anguckt, warum man bestimmte Politiker wählt, kann das auch damit zusammenhängen. Stoiwers Frau hieß auch Karin. Und ähm, und Seehofers Frau hieß auch Karin. Und sie heißt jetzt auch Karin. Also wahrscheinlich ist das eine Bedingung, dass man dort bleibt. Eine Man kann es äh, auf die SPD ja. auch wenn mit S: ne? Schmidt, äh, Scholz, Schröder, Steinbrück, ähm, Steinmeier, Steinmeier ne? äh, Sch, äh, Scholz, äh, Schulz. Also mit S. Diese Alliteration ist ganz wichtig für SPD-Wähler. Und so, der eine sucht den Vornamen der Frau. der eine, also es Um ist einen zum
1: anderen äh, kann äh, ich Da muss man nur, mit, ja. Muss ja. nur ein Vokal ja. Ob es noch äh, Satire ist oder schon ja. im Bereich ja. des ja. 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 das. Ist, das ist wir haben,
0: äh, Phoenix hat ja eine lange Tradition, habe ich schon gesagt, 28 Jahre machen wir das jetzt inzwischen, nee, 26 Jahre machen wir das inzwischen, Aschermittwoch in dieser Form zu übertragen. Können Sie es Hoffnung geben, dass der die Performance des politischen Aschermittwochs reformierbar ist und wir in Zukunft vielleicht wieder mehr Freude an diesen Übertragungen haben?
1: Nein. <lacht> ich halte den politischen Aschermittwoch für absolut unreformierbar. Ähm, damit ein bisschen wie die Bürokratie in Deutschland. Ähm, ich glaube, die Performance wird sich nicht ändern. Aber es wird äh, bei der zunehmenden Überalterung der Gesellschaft und äh, der entsprechenden Demografie eine große Zielgruppe im oberen Drittel geben oder der oberen Hälfte bald schon, äh, die davon begeistert sein wird. Und insofern muss man sich da keine Sorgen machen, dass das Niveau bleibt und auch Ihre Sendezeit an diesem Tag gefüllt sein wird.
2: Man braucht breitere Gänge für die
1: Rollatoren in den Zelten. Ja, gut, dass das von Ihnen kam. Gut,
0: ähm, dass ich jetzt auch weiß, dass Sie die Altersgruppen gemeint haben. Ja, ähm, politische Kommunikation. Ähm wie geht es da weiter, auch außerhalb des politischen Aschermittwochs?
4: Ja, ich glaube, dieses Ritual wird ganz gewiss bleiben, weil natürlich auch Journalistinnen und Journalisten das einfach lieben. Das ist das Fest der deftigen Zitate und der Überspitzungen und der polemischen Übertreibungen. Also da entsteht ja auch ein symbiotisches Zusammenspiel. und. Ähm, aber wie geht die politische Kommunikation weiter? Aus meiner Sicht ist die Frage, wie man vor dem Hintergrund dieser unglaublichen Krisenverdichtung auf seriöse Weise kommuniziert, ohne Politiksimulation zu betreiben, anschaulich, berührbar, bemüht, aber doch in dem Wissen, und das weiß ja auch das Publikum, das wissen die Wählerinnen und Wähler, ohne die große Lösung der Taschen zu haben. Das scheint mir offen. Und da haben wir in der Tat ja ganz unterschiedliche Stile: das authentisch berührbare, fragende, suchende Sprechen, die totale, fast aggressive Schweigsamkeit, die populistische Übertreibung. Wir haben über die Widerlichkeiten der AfD, die ja heute sich noch mal ungeheuer verdichtet haben, noch gar nicht ausreichend gesprochen, aus meiner Sicht. Also all das sind ja Versuche. Ähm, ein Kommunikationsstil. Die, Frage ist,
0: die AfD sich da treu geblieben ist, auch heute, dass das, es das war ja einiges, wurde ja schon gesagt, erwartbar, ah, war ja. das auch? Äh also
4: jede Menge Sexismus, völkischer Stuss, Hetzreden, die, man hat das ja immer ironisiert, den Verfassungsschutz. Interessieren werden, weil sie die tiefe Verankerung im völkischen Denken noch einmal gezeigt und unter Beweis gestellt haben. Und für mich interessant, als jemand, der mal in einer anderen Medienepoche neonazistische und rechtsextreme Sprache erforscht hat, eigentlich eine Sprache mit dem Rücken zur Wand, gefesselt an die Wertungen der Gegner, in permanenter Auseinandersetzung mit den aktuellen Korrektiventhüllungen, mit den Demonstrationen, die man hatte. Also sozusagen, man will das alles abstreifen, aber im Grunde genommen ist man nur reaktiv unterwegs. Die Konzeptionsarbeit, die Vision für ein anderes Land, die reduziert sich auf die Abwehr von Gendersternchen. Ja, halt wir müssen leider abrupt. Ja.
0: Äh, ich blicke zu Uhr, ich würde mit Ihnen gerne weiterreden. Aber ich bedanke mich bei Andi Höning, bei Florian Schröder, bei Karl-Rudolf Korte und bei Bernhard Pörksen. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde Trumps Drohung kann sich die NATO noch auf die USA verlassen. Morgen ist, äh, beginnt die Sitzung der Verteidigungsminister der NATO in Brüssel. Aktuell ist in der Tag mit Konstanze Abratzky darin weitere Ausschnitte ähm, aus dem politischen Aschermittwoch und Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe im Vorfeld dieser Tagung der Verteidigungsminister. Bleiben Sie bei uns.